0: Bien amigos y bienvenidos a Vehículos en la Radio, señores, hoy es lunes, gracias a todos por la sintonía, por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy en este espacio Vehículos en la Radio, arrancando la semana con tanto contenido, con tantas informaciones que ustedes no se pueden perder ni un segundo. Señores, mi nombre es Hugo Veras, un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy. Todas estas informaciones eh, relacionadas con el mundo de la movilidad en este espacio, vehículos en la radio. Muchas cosas interesantes en el día de hoy, muchos segmentos también, muchas noticias, muchas informaciones, bueno, de todo en este espacio, para que usted pueda compartirlo también con nosotros a través del WhatsApp, el 829-630-1990, 829-630-1990, el WhatsApp de Vehículos en la Radio que está en manos de Paul Manzueta, Paul. Gracias, Hugo. Gracias, como siempre, por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los
3: días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es lunes 6 de febrero. Gracias, como siempre, por la sintonía. Un saludo a los que se conectan de manera inmediata en, reportando sintonía a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio. El 829-630-1990. Ayer que estuvimos... Eh, subiendo algunas informaciones a, a través del estado, del WhatsApp. Por eso es importante que usted se registre para que usted pueda ver el estado. Estamos por encima de los 15 mil, de las 15 mil personas registradas a través de esta poderosa herramienta, el WhatsApp de vehículo en la radio. Hoy un lunes, inicio de semana, lleno de informaciones, muchas cosas interesantes, muchas noticias a través de este apasionante mundo de los vehículos.
0: Bueno, muchas cosas interesantes en el día de hoy. Sí, 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 hay, hay datos. Eh, precisos, Eh, eh Paul, y amigos oyentes del programa, lo primero, eh, decirle a todos los amigos oyentes, ayer tuve la oportunidad de participar en el inicio de dos grandes hoteles en Pedernales, eh, en Cabo Rojo, que es ahí, bueno, ahí Pedernales, en, en Cabo Rojo y toda esa zona. ...y lo digo por el tema del sector de vehículos... Se lo, ...yo llamé a, anoche Paul... ...llamé a Rodolfo anoche y se lo dije... ...y uno como habla aquí eh, de manera muy abierta... ...lo digo por aquí... ...el desarrollo y el impacto que va a tener toda esa zona... ...el sector tiene que prestarle atención... ...es una oportunidad de oro... ...centros de servicio de mantenimiento... ...ventas de vehículos... Ser, ...todo eso... Eso se, o sea, estamos hablando, creo que son, si no me equivoco, cinco o seis hoteles que se, ya arrancaron dos. Y a eso va a tener un dinamismo, un aeropuerto también, que inicia ahora el proceso de construcción. Lo digo, y se lo digo a las personas que eh, participan en el sector, para que lo observen, a todo el sector de la movilidad, para que lo observen, lo que, lo que está pasando en Pedernales, el impacto, todos estos proyectos se calculan, eh, que generarán aproximadamente 30.000 empleos, Paul y amigo oyente del programa, 30.000 empleos. que Eso va a ser capacidad de consumo, una serie de cosas. Pónganle atención a los que están dentro del sector. Lo digo porque, como dicen que yo cuando, lo digo ahora. Pónganle atención a eso, a lo que está pasando eh, por allá, por el desarrollo que se está viendo en la zona. Quería decir eso eh, brevemente porque la verdad es que es impresionante, impresionante lo que se está desarrollando el concepto cómo se está desarrollando toda esa zona ahí y eso va a demandar vehículos obligados entonces pónganle atención a eso lo, lo digo así de manera abierta por otro lado quería iniciar el programa del día de hoy hablando de es una noticia negativa pero es una información para que la podamos recordar hace exactamente 27 años un día como hoy 6 de febrero fue el accidente del avión de Puerto Plata. No sé si tú te acuerdas, eh, Paul, de ese 757. Oh, es, que sí es un accidente que todos recuerdan. Yo recuerdo perfectamente ese accidente que despegó del aeropuerto. La peor
3: ¿Catástrofe aérea aquí en la República Dominicana? Aquí en la
0: República Dominicana, en representación de cantidad de personas. Lamentablemente, eh, amigos oyentes. 176 pasajeros y 13 tripulantes perdieron la vida en ese accidente, 189 personas en total, 189 Que está en
3: catástrofes aéreas, en Mayday, lo pueden buscar a través de History
0: Channel, sale ese, ese, sale ese episodio de, de qué pasó en ese vuelo. Bueno, ese vuelo, ese vuelo se iba de Puerto Plata a Alemania, era un vuelo directo a Frankfurt, ...recuerden en esa época como en el día de hoy... ...como está floreciendo el turismo en Puerto Plata... ...el principal destino nuestro en materia turística... Eh, ...este avión duró, fueron eh, unos 5 minutos... Eh, ...después que despegó, cinco o siete minutos... ...después que despegó, a unos 20 kilómetros de la costa... Eh, nuestra norte cayó este avión... ...¿por qué hablo del tema de, de esto?... ...estamos hablando de vehículos, estamos hablando de un avión... Un 757 es un avión similar al, al que por muchos años utilizó, por ejemplo, American Airlines en los vuelos Miami-Santo Domingo. Ellos sustituyeron ya eh, ese avión. o Yo creo que el 757 prácticamente no viene ya eh, en ese vuelo. Seguro viene con otras líneas aéreas, pero en ese vuelo particular ellos están utilizando otro tipo de avión. Pero es un avión de mucha capacidad de carga, principalmente aparte del tema de los pasajeros. ¿Qué fue lo que sucedió? Y ahí es que eh, por eso tocamos así al principio del programa. Ese avión duró varios días eh, parqueado ahí en el aeropuerto Gregorio Luperón. Varios días parqueado. Los aviones, cuando toman mucho tiempo, cuando un avión lo dejan eh, 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 parado en una pista por mucho tiempo, o sea, el avión ya hoy no va a volar. Fíjense cuando ustedes vayan a un aeropuerto, si ven aviones que están parados ahí, que tienen tiempo, que tienen una serie de eh, como, se ven como unas banditas, eh, como, señales. como unas correas, eh, como unas bandas, una correa, eh, una cosa como de tela o de, o de plástico, como un flejecito. Como ¿no? uno, exactamente, como unos flejecitos. Como que unos se colores
3: ven, colores bastante ajá, llamativos.
0: llamativos. Esto, Este tipo de cosas, incluso usted lo ve en los portaaviones, eh, si usted ve películas y ese tipo de cosas, ve en aviones que están parados que tienen esos flecos, esos, esos flequitos, esos son unos covers que se le ponen a todas esas esa salida, unos pichuetes que tienen los aviones en la parte de adelante regularmente. Si ustedes se fijan en los aviones, fíjense, el que vaya a un aeropuerto... ...o que vaya pronto, o busque, googlee las fotos de aviones comerciales... ...fíjese como unos pichuetes que tienen la parte de adelante... ...como unas antenas que tienen la parte de adelante... ...cada uno de esos pichuetes eh, ocupa una función fundamental... Ese, ...ese tubito que usted ve, fundamental en los aviones... ...porque esa es la orientación que tienen para los, como las computadoras... ...y para los pilotos y todo, en términos de registro de velocidad temperatura, altura, todo es por ese pichotico chiquito. Ahí ellos evalúan exactamente los aviones y pues la temperatura de exterior, la velocidad, la altura, todo se va ahí en, eso, en esos pichoticos. Mucha tecnología adentro, pero si esos pichoticos no funcionan o tienen una situación, el avión es como que usted eh, le tapen los ojos todo, o sea, usted pierde orientación automáticamente. Eso es lo que le da los sentidos de ubicación y orientación a los aviones, para que nos entendamos, y usted es desorientado, ya usted sabe, lo que sucedió, que ese fue un dato que se dio ya lógicamente, y todos los accidentes aéreos a veces toman años para determinar, pero créame que determinan la causa del accidente, y eso es una, investig una investigación minuciosa que se hace eh, cada vez que hay un accidente aéreo, se determinó como el avión duró varios días parado ahí, aparentemente un insecto había tapado ese pichuete. Oiga bien, se dice que, o se dice no, la resina de una abeja que parece que hizo como una, como duró varios días, parece una abeja se metió eso, y esa eso y eso no se ve a simple vista, automáticamente eso puso en una situación de vulnerabilidad un avión tan grande. Y cuando el avión entierra, tú no te das cuenta, todo funciona normal, tú te entierras todo, cuando el piloto se puso en pista para despegar, automáticamente se dio cuenta y el vuelo era de noche, y el vuelo era de noche, tuvo una desorientación automática y cuando tú estás de noche volando y más el despegando, tú sales a la costa automáticamente, Tú no tienes una orientación de dónde, dónde está cada cosa y el mar es oscuro al 100%. Empezó a tener una desorientación automática, los controles no estaban funcionando del avión y lamentablemente el impacto fue directo en el océano. Que impactar en el océano a altas velocidades es igual que impactar en la tierra. O sea, es el mismo golpe como cuando usted se tire y se da un playazo, como dicen, que se da un, un, un que se le pone hasta el pecho rojo cuando usted, usted se tira de manera no correcta de una piscina y todo eso. Y eso fue lo que sucedió en ese avión. Por eso, por ese tipo de accidentes, automáticamente se tomaron otros protocolos del tiempo que puede estar en pista un avión antes de taparse eso. Si pasa un tiempo determinado, automáticamente por los protocolos de seguridad, no, porque que yo mañana en la mañana déjalo ahí. No, hay que tapar, eh, hay que hacer el procedimiento de tapar todos esos pichuetes. Que eso es, eh, amigos oyentes, y con eso concluyo, eso es lo que le da la confianza y el nivel de seguridad, aunque ocurren estas tragedias, 189 personas perdieron la vida en este accidente, pero es un accidente que marcó una serie de procesos que al día de hoy, hace 27 años, no se ha repetido un accidente en ninguna parte del mundo por esa causa. Que eso es lo que tiene la aviación. En la aviación los accidentes se pagan con sangre, los errores, perdón, se pagan con sangre en la aviación. Usted tal vez un carro comete un error y corrige, en la aviación no. Un mínimo error y lamentablemente el pago, el saldo es con la sangre de personas que estén involucradas ahí. Por esto entonces en la aviación no hay y no ha ocurrido o ha ocurrido muy poco para corregir con el 737 MAX que un accidente se repita por la misma causa en el mundo de la aviación. Muy difícil. Pasó con el tema de las puertas del MD-80, o el DC-10, perdón, con un tema de las puertas, que hubo un avión que perdió una puerta, era un tema del engrampe de las bisagras que tenía, que estaban un diseño incorrecto. Observaron eso, hubo otro que tuvo la situación y automáticamente los aviones en tierra y se corrigió. Con el 737 MAX, con el tema de la, un primer accidente, se quiso justificar al segundo accidente, automáticamente todos los aviones en tierra se determinó y se corrigió. Cuando no se tiene la causa. En este caso, más nunca ha vuelto a ocurrir. Y es muy difícil, para no decir casi imposible, que un accidente aéreo por la misma causa se repita. Que eso es lo que le da la seguridad del transporte eh, aéreo. Por eso se dice que es el medio de transporte más seguro. Mucha gente lo cuestiona y dice, pero ¿cómo va a ser más seguro si nadie se salva? Bueno, es verdad, cuando ocurre un accidente es muy difícil se dan los casos, pero es muy difícil que las personas sobrevivan, pero usted tiene decenas de miles de vuelos todos los días en todo el mundo y calcule las millones de personas que, que, se, que se transitan o que utilizan el avión a diario en todo el mundo. Millones, millones de personas todos los días que utilizan un avión y son muy pocas las, las situaciones que se dan donde se involucran eh, pérdidas de vidas humanas. Ah, eh, eh, quería decir esto para enfocarnos en el tema de la aviación, así iniciando el programa del día de hoy. Un abrazo, venimos con muchas cosas interesantes, no se muevan, gracias por la sintonía. Paul Manzueta, aquí en la cabina de vehículos en la radio, Paul. Vamos con noticias, vamos con informaciones, ¿qué tenemos para hoy? Gracias Hugo, como siempre, vamos a recordar
3: la herramienta más hey, poderosa WhatsApp, de Paul. este programa, la gente está, eh, la verdad es que este programa, eh, mucha gente que estaba ah, recordando realmente ese accidente, Gobera, tal como tú lo acabas de, de explicar, y, y qué pena. Terrible accidente. Qué pena, la verdad que sí. Mira, la herramienta más poderosa, 820, eh, 827,
0: 829-630-1990. 757. Sí, no exacto
3: es el whatsapp de este programa mira, hay un dato interesantísimo y es que ya salen las, las ventas, cómo estuvieron las ventas globales el año pasado, año 2022 a nivel general y aquí hay un dato sumamente interesante en el, mundo entero. En el mundo entero Toyota quedó como la marca que más vehículos vendió a nivel mundial eh, Hugo Veras 10.483.000 Increíble, 24 bien. vehículos,
0: incluyendo... Esto incluyendo... Como marca, ¿eh? Sí,
3: incluyendo Hino y
0: Dijakshund. Creo que el grupo automotriz que más vendió fue Volkswagen como grupo. grupo. Volkswagen quedó en segundo lugar. Como marca. ¿O, o estamos eh, hablando de grupo o yo, yo
3: creo que... Bueno, déjame ver, porque la información la estoy leyendo, Goberas, a nivel general. Eh, dice... Por ejemplo, bueno. que sale
0: Chevrolet? Lleva ah, no, es por motor. grupo. Por grupo, exacto. Por grupo, Ah, pues Toyota quedó primero. Primero, igual, pero muy
3: lejos del segundo. Volvagen quedó en segundo lugar. Hugo Veras, eh, 8.3 millones de unidades. Dos millones
0: de vehículos más vendió Toyota. De un, a nivel, pero mucho, mucho la mucho. diferencia. Eh, el gran ausente. Y Toyota de esto, nada más tiene Toyota, Hino y Daihatsu. Y the sí. Y grupo Volvagen, ya tú sabes. Sí, tiene, tiene un saco. Eh,
3: a nivel general, Hugo Veras. Y aquí hay un dato interesante, y lo voy a dejar aquí. Aunque, evidentemente, General Motors quedó en tercer lugar. A nivel general, pero, y ahí viene el pero, para que ustedes analicen qué está pasando y qué dio al traste. Toyota vendió 0.2% menos vehículos en el año 2022.
0: Bueno, Paul. Un pero, año que. 0,2%, sí, un marco pero, muy mínimo. ¿no? Sí,
3: pero es que el, el tema es, no es que eso. El tema es que si no hay crecimiento, hay un problema. Aunque sea 0,0,0, hay un problema. Volkswagen decreció un 7%. Vendió un 7% menos de las unidades en un año 2022, que para el sector fue un año excelente a nivel de, de precios. Y yo creo, y ahí es donde yo entiendo que. Eso quizá le costó la cabeza al CEO de Toyota viniendo toda esta situación, no viendo eso. que la marca, yo creo que es una de las causas a nivel general, porque quizás no vamos, no vamos a poner una sola, una causa única, sino que cuando suceden este tipo de cosas son varias causas, pero yo creo que esto da el traste porque para nadie es un secreto. ¿Qué pasó? ¿Dónde están esas ventas? ¿Qué pasó? Bueno, evidentemente hay un sector que es el que está ganando terreno. Ya nosotros lo hablamos aquí en este programa Vehículos en Radio porque las unidades se vendieron Ahora, ¿quién la vendió? Ahí es el tema Ahí es el tema que pone al traste A que las marcas se están dando cuenta De que se vendieron más vehículos Pero nosotros vendimos menos
0: Bueno, realmente ¿Y entonces? entonces o no, o, o, o en el sí. caso De Toyota, o vendimos igual se vendieron sí, más por caro decir, pero yo no igual, crecí.
3: Eh, eh, tú decreces, porque el que se queda estático y el tiempo pasa, Exacto. decrece. entonces ahí es donde yo entiendo que la que, que hay que ponerle atención a esto. Porque ese por ciento que usted decreció o no creció... ¿Cuál
0: ha sido el crecimiento de Tesla, por otra ejemplo? Otra marca. Para, para no, de,
3: no, porque no tengo el dato específico. Eh, no me se lo hará lo, para poner proporcionalmente sí, lo vamos, hablando. lo vamos a enviar, pero... Eh, Tesla tiene que andar alrededor del, del total. ¿Te sale del mercado, el dato del eso, crecimiento
0: no. de Volkswagen?
3: No, decreció un 7%. Volkswagen. Plus, sí, decreció también. Todas las marcas, las principales tres marcas decrecieron. Perdieron valor o perdieron eh, ventas. Vamos, no vamos a hablar de valor, ventas. A nivel general, pero estoy seguro que Tesla tiene que estar, eh, tiene que haber vendido más de un 10% del mercado general de los Estados Unidos, más que todo a nivel mundial. Y digo a nivel general. En este caso, y esto llama, como dice un amigo mío, poderosamente la atención. Y yo creo que es el punto donde se han prendido todas las alarmas ya, porque es un dato evidentemente eh, inminente. Este año se espera que las ventas de el, del segmento que tú no tienes, que son de vehículos eléctricos, crezcan mucho más. Y es donde yo entiendo que las cosas... Eh, sí. Están evidentemente dando es diferencia Te dicen para dónde van. Si tú estás decreciendo, aunque sea poco, y hay un otro sector que va creciendo, tú tienes que decir, espérate, porque que alguien está creciendo, entonces alguien se está llevando la parte del mercado. O en un, en un segmento donde tú no tienes competencia o competidor para tú competir con esa marca que está en crecimiento, entonces evidentemente tú tienes un problema. Nosotros hablamos aquí hace muchísimos años que las marcas iban a venir con esta situación de decrecimiento porque le estaba tomando tiempo ese proceso de transición que yo te digo la verdad yo siempre he dicho que van a haber eh, al final eh, a ver, tú vas a tener una línea de vehículos de combustión y va a tener marcas de vehículos eléctricos que yo creo que se van a tener que dividir ¿eh? no se va a poder competir aunque se ha hablado de que y, y algunas personas también a través del whatsapp que me han enviado de que conversiones, que yo voy a convertir mi carro en vehículo eléctrico eso se hace pero no es eficiente o sea usted agarra su vehículo que vino, sí, no lo, el no tema de me... las adaptaciones su carro tiene transmisión usted, eso no es eficiente entonces la gente que ha estado investigando, de que, que lo va a traer de Colombia un equipo para poner su carro eléctrico, eso no es eficiente no es que no se pueda hacer lo que pasa es que usted invertir 10 mil o 15 mil dólares en un equipo para convertir su vehículo eléctrico, usted le está invirtiendo casi un millón de pesos a un carro viejo. Entonces es preferible que usted desde cero con, se compre un vehículo eléctrico que viene diseñado y fabricado y entonces hace ese proceso. Entonces, para concluir, señores, este dato yo creo que cierra definitivamente el tema de hacia dónde va el mundo de la fabricación de vehículos a nivel general. Las tres principales marcas pierden participación en un año que fue extremadamente bueno a nivel general y las marcas emergentes están ganando terreno y yo creo que es el momento definitivo para que se defina este juego y que sepamos y que las marcas sepan hacia dónde van Hugo Veras porque eh, bien o mal yo creo que el sector de vehículos eléctricos con todas las situaciones que tienen los vehículos caros que este año que yo creo que va a ser el año de mayor guerra que van a tener los vehículos de combustión y eléctricos si realmente comienza esa escala esa esa baja, esa baja de precios como se ha venido eh, visualizando a nivel general que los precios de los vehículos eléctricos aunque se dijo que para el año 2025 iban a ser los precios iguales de vehículos eléctricos y vehículos de combustión entonces yo creo que la guerra está por comenzar a nivel general y las marcas más que todo yo creo que tienen que buscar un, un aliado más que ellos comenzar a, dedicar a fabricar vehículos eléctricos a ponerse dedica a competir buscar un aliado aliarse porque es la mejor forma al final de usted poder hacer hacerse competitivo
0: bueno ahí está la información y Paul tiene toda la razón ¿cómo así? toda la razón no relaje Hugo. mira que no te lo no, que te déjame, déjame toda para, la toda la razón toda la razón y ahí es que vienen, Paul, para, para concluir o, o aportar un poquito más. Ahí es que vienen los cuestionamientos. Ven acá, pero ¿y qué pasó? Que que Taler, pero esa gente era lo más, lo más fuerte. Y usted lo ve ¿no? en el sector de vehículos. De los sectores que, que más han sufrido esto, vamos por un ejemplo. ejemplo. Vámonos a la tecnología celular, a los celulares. <ríe> ¿Qué fue? ¿Qué le pasa? No, yo viendo en la cara pasa? los celulares. ¿Qué pasa? Las marcas que estaban liderando hace 20 sí, años, 15 sí. años. No, ya no se ven. No existen. No existen. Celulares. Eh. Señores, los que estaban pateando hace 15 años celulares. No existen. No es, no es, no es que no. no es. O sea, tú te compras un celular de eso, Si aparece por ahí. Sí. Tú dices, no, 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 tú no lo guardas. Yo tengo, yo tengo uno guardado, güey. No pues Qualcomm sigue desarrollando sí, sí, en Qualcomm, otra... sí. pero bueno, pero en... no en existe celulares y sí están, están atrás del último. No, no, sí. en... pero tú, Motorola, uh -huh. Nokia. Nokia, Sony Ericsson, eso, eso era sí. lo que bateaba, sí, ¿eh? Sí. No existe uh -huh. No existe, Paul. Eso es lo mismo con los uh -huh. carros. Y lo peor es que yo estoy diciendo algo que sé que muchos amigos oyentes acaban de decir ahora mismo. Diatre sí.
3: Sí, que tú mismo ya en la mente no lo tenías
0: Eso puede pasar con marcas de vehículos sí. Hoy Que usted la ve con una hegemonía Hoy Vean que tú te acuerdas de? Eso puede pasar Y
3: yo vi en esta semana una marca Que no voy a dar el nombre porque evidentemente que ellos, ellos dieron una declaración de que ellos no creían en vehículos eléctricos, ellos se iban a seguir desarrollando motores de combustión. ¿Quién? No, 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 no voy a hacer, no voy a hablar. No, no, porque, ¿Pero es ahorita, qué? No, que ahorita dicen que uno está en contra de esa marca, no la vamos a No, no, pero no la a vamos acá, a ¿Pero fue
0: que lo dijeron? Sí, pero no la vamos a mencionar. ¿Tú no te, tema te acuerdas,
3: para no. No, yo me acuerdo, pero ¿Cuál no. ¿Cuál marca? Mala.
0: Ah, más de así, pero... Ellos dicen que no, que ellos no van a hacer el carro eléctrico, no, que ellos van yo, a el eh, entonces... No, ellos están en una trance, porque marca, acuérdate que más de una de las marcas hoy en día más eficiente en consumo de combustible, sí, sí, pero más que, eficiente. Sí, sí, pero que ellos están apostando a eso.
3: Ellos están apostando a seguir con vehículos de combustión y ellos dicen que no, que el tema eléctrico es como una falacia, como que eso no va. Bueno, entonces, que yo le veo a esa marca, Aunque tú me puedas hacer un motor...
0: De lo, los más de la eficiente. Marca, una sí, no, no, no hay
3: duda, no hay duda que han logrado la excelencia en la eficiencia en el tema de combustión, pero es eh, que de hecho ellos iban a interponer, y este no es el tema, pero iban a interponer eh, judicialmente eh, a través de diferentes eh, tribunales. Para, para tratar de de, 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 de de evitar la prohibición del tema de, lo, de, de, de los motores de combustión, de las ventas a nivel mundial. Recuérdase que hay, en países ya que hay fecha de, de, de caducidad del tema de que tú puedas eh, intru, entrar en vehículos de combustión, y ellos dicen que se van a ir a los tribunales porque ellos no van a permitir que se prohíban. Que en esos países, o sea, fíjate cómo ellos están. Eh, y no quería mencionar la marca, pero ya que tú me, me llevaste a eso, tengo que dar el dato completo Hugo, veras. ellos están ellos están forzando una, una situación que puede ser que, 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 que atrasen el proceso, y no te voy a decir que no, puede ser que lo atrasen el proceso pero no creo que al final lamentablemente ellos puedan tener algún tipo de veredicto señores, ya esto arrancó, esto no es que yo Hugo, que, que el Curioso que José, hey. que, eso no es que nosotros queramos, eso es lo que va Lamentablemente así
0: es. Es así. Vamos a hacer una pausa. Gracias a todos por la sintonía. No se muevan. Bien, mis amigos, y vamos a ver quiénes
3: están conectados a través de la herramienta más poderosa de este programa Vehículos en la Radio, los cinco minutos del WhatsApp. La gente está pidiendo eh, todos los días el WhatsApp de Vehículos en la Radio, pero a veces... Por un tema de tiempo no podemos cumplir con los compromisos Pero vamos a ver hoy quiénes están Tengo a Wellington Arroyo Sixto López que desde temprano está comentando a través del WhatsApp Ángel Canela, Jairo García Juan Manuel, también está Gloria García David Polanco, Juan Marte José Manuel también, Julio Marte también Andrés Mota, Juan Manuel Vázquez José de Jesús Liriano, Radamés Aracena Déjame ver quién más, Edwin González, Alexander López, Elvis Castro, Emilio Crisóstomos, Miriam Castillo, conectada. Se acaba de agregar el terminal 8226, por favor envíame tu nombre, Héctor Concepción, Armando Redif, Gustavo Arias, Emerson González, Robinson Fernández, Eduardo Amparo, David Jaime, Jacqueline Mendoza, Guillermo Batista, eh, mi amigo Mark. también está Estanislao Hiraldo, Iván Herrera, eh, jana Montero, eh, el Terminal 8226, también eh, envíame tu nombre. Juan de Dios Lluveres, no, Juan de Dios, Juan de Dios, eh, Marcelino Castillo, Reinaldo Medina, Víctor Reynoso, mi amigo Charlie, Nanun Paredes también, Juan Carlos Conectado, David Polanco, eh, J. Martínez, Eduardo de la Cruz, Miguel Ángel Díaz, Tony Urbáez. Conectado también, José de Jesús Liriano, Daniel Castillo, Richard Jiménez, Herpi Peralta, Manuel Antonio Cáceres, no, Miguel Armando Cáceres, Reyes Rubio, Esteban Antonio Rosario, Jeffrey Minier, Radamés Díaz, Gabriel Veloz, Patricio Peralta, ese es amigo mío, Henry Malmor, eh, déjame ver quién más, el terminal 6973 se está agregando, Manuel Rodríguez también, Alexis Mercedes, Carlos. Castellanos, Luis Manuel Cruz, mi amigo Máximo, Alejandro Brito también, César Augusto Soto, Efraín Villar, Leonel Disla, Eddie Ceballos, Víctor Veras, el terminal A ah, ah, José Arias, se acaba de agregar que es el terminal 6973, bienvenido, Maura de Jesús también, Víctor Veras, Guillermo López, José eh, Petitón. Se acaba de agregar José Sánchez, también bienvenido, mi amigo J. Martínez, Carlos Ortiz, Dimas Bovea, Luis Grullón, Wilfredo Hernández, 829-630-1990. Señores, la herramienta más poderosa de este programa, vehículo en la radio, en acción, Juan Licelot, Rafael Ortiz, Apolinar Rosario, Aquiles Mena... Eh, Cristino Núñez, Ángel Jiménez, desde New York, siempre conectado a través de este WhatsApp, mi amigo Alfonso, que me está escribiendo, que está activo, 829-630-1990, es la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio. Voy a hacer un comentario en un momento, alguien nos escribió que habláramos sobre el tema de los accidentes, del accidente de Puerto Plata, que sucedió también un ATR de Cubana de Aviación, muchas personas lo recuerdan que ahí fallecieron personas eh, muy queridas en la República Dominicana. Eh, nosotros normalmente tocamos poco el tema de los accidentes porque son cosas negativas que podemos eh, tocar quizás fibras sensibles de personas que sabemos que perdieron familiares dentro de esos aviones, entonces tratamos de ser un poco comedidos con el tema de Tocar de manera reiterativa el tema de los accidentes y más cuando son aquí en la República Dominicana. Pero sigo aquí, Wilfredo Fernández, Oscar Batista, José Sánchez, Crispín, eh, Crispín. se está agregando el, el, el 88-42, sí, 48, es que va muy rápido esto. Déjame ver quién más, eh, sí, 48-42. Se que va de agregar el 3888 también a Roberto Estrella. Bienvenido, Roberto, a este WhatsApp. Víctor Buche. No, de que Víctor Buche. Víctor Bodré, escúchame, Víctor. Víctor Bodré, escúchame, Víctor. José Ben, ben Cosme también. Joselito Espinal, Enrique Santiago, Sonia Martínez, Nenito, Usiles, No. Ulises digamos, Ulises Guerrero, Scarlin Durán, Héctor Carmona, Félix Rodríguez, eh, Eneuris Raúl Ovalles, Leandro Jefferson, está mi amigo Ortiz, también José Martínez 829. El único programa que saluda de manera personal a todos los oyentes que están en sintonía es Vehículos en la Radio. Es la herramienta más poderosa. Tengo a Pablo Hernández. Pablo, ¿y qué? Ven, arranca para acá, Pablo, que vamos a hablar de lubricantes Hasta Pablo está aquí conectado al WhatsApp de Vehículo en la Radio. Sigo con los últimos minutos. A ver quiénes están conectados. 829-630-1990. Recuerden que ahorita vamos a estar a, hablando con Aníbal Hermoso de Accidente RD. Eh, Pablo Hernández. Tenemos el segmento de lubricantes. Un segmento importantísimo que este programa Vehículo en la Radio ha creado para todos ustedes. De la mano con nuestros amigos de Petronas. Donde... ¿Qué es eso? Y esa voz, no te, no te lleves de eso. No qué competencia, aquí no hay competencia. Sigo aquí, Franklin de New York, Carlos Padilla, Máximo Wilson Marcano, Gómez Santelices, mi amigo Janford. Janford, ¿cuánto tiempo que no te escuchaba aquí? Que no te veía a través de este programa Vehículo en la Radio. Bienvenido. Juan Fernández, Ángel Placencia, Guarionex Valdés, Juan Guzmán, no sé, este no será el pinche, me imagino. José Fabrea. Uy, increíble, hasta la calle está aquí Víctor Navarro Oye, Víctor Navarro, se acaba de agregar Luis Colón, bienvenido Luis Álvaro Mencía Merquis Roa, José Espinosa, Eleodoro Almonte Diógenes Díaz 829-630-1990 Queda una hora completita de este programa Vehículo en la radio Usted puede ahora mismo sentarse tranquilo Vamos con el boletín, entramos con Aníbal Queda contenido suficiente en este programa, Vehículos en la Radio, no se muevan de ahí.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la
0: radio. Bueno, Aníbal Hermoso, hoy es lunes, nuestros amigos de Accidentes RD, que reportan y nos traen eh, todos los lunes un resumen de las situaciones, los accidentes ocurridos durante toda una semana, de lunes a lunes. Aquí lo tenemos con Aníbal Hermoso. Recuerden, Accidentes RD. Usted es una página de, de Instagram, es una plataforma eh, de una red social que te va socializando cada una de las situaciones que ocurren de accidentes en la República Dominicana. Y se darán cuenta ahí de cómo ocurren los accidentes y qué causa. Usted nada más ve los videos y se da cuenta qué causan los accidentes de tránsito. Al final está en manos de nosotros, pero bueno, Aníbal, eh, bienvenido al programa, el resumen de accidentes RD.
4: Gracias Hugo, gracias Paul. Mira, como siempre la semana interesante, muchas cosas en el tránsito, vehículo pesado, vehículo liviano, motores. Pero yo voy a sacar tres temas en específico que obviamente fueron los que marcaron más la atención eh, durante la semana pasada. Y quiero iniciar con un video viral en redes sociales donde un, un ciudadano discute con un agente de la DGC porque le coloca una multa luego que éste se fue en, en la luz amarilla del semáforo. Entonces, parece, parece mentira, pero es un tema bien complejo porque nosotros... Pero se
3: comprobó que fue en amarillo.
4: Él, ¿O él dice? Él dice que se fue realmente se fue en amarillo. La DGC le dice que si él se va en amarillo le va a agarrar la luz roja debajo del semáforo. Él tiene cierta eh, tiene cierta lógica y es precisamente con el permiso de Dari lo que vamos a hablar lo que dice la ley de la ley 6317 sobre la luz amarilla para definir ese eh, que mira que es un debate interesante. bastante interesante sí, sí, sí. porque eh, hasta hasta yo he recibido muchos vídeos de personas que alegan que le pusieron una multa cuando se fueron en amarillo entonces leemos entre líneas y dice que la luz amarilla o prevención los conductores que se encuentren frente a la luz amarilla procurarán detenerse antes de entrar a la intersección. Sin embargo, cuando la luz amarilla lo sorprenda sobre la línea de pare o luego de esta, deberán cruzar la intersección con precaución. En palabra Ana Paul, si el semáforo se puso amarillo y usted no ha llegado a esa línea de pare, Ajá. que usualmente está antes del paso de cebra, obviamente donde está señalizado, entonces usted tiene que detenerse porque le da chance. Ahora, si usted va conduciendo y se y le agarró la luz amarilla encima o después. del pare o después del pare, entonces usted no tiene que detenerse, debe seguir y no deberían ponerle una multa si es en el segundo caso. De lo contrario, ya ¿Y, y, sabes,
3: y en ese caso ¿qué, se dé? ¿Qué, qué tú puedes...?
4: En el video no se ve cuando él se va a ah, okay. la discusión, ah, okay, pero, okay. Por, pero él reconoce que se fue en amarillo y lo, lo más probable es que se fue en amarillo porque muchos incluso me incluyo uh -huh. muchos no entendemos eh, que la, eso de la, que la luz amarilla es luego que estás encima del par sino uno a veces te toma antes del par exacto pare, y tú aceleras uno calcula por lo menos yo que soy sí, que, que sí. un poco de tránsito sé que la luz amarilla mínimo me va a dar 3 segundos hay luz amarilla que te dan cinco segundos y en ese tiempo yo calculo a la velocidad que voy que sí, me sí. Da, tiempo cruzar, sí, te da tiempo cruzar pero si nos vamos a lo que dice la ley antes de la línea de pare me tomó amarillo debo reducir la velocidad hasta frenar y detenerme y no cruzar el semáforo así que la próxima vez que discutas con un DGC porque te puso una que multa que no debe de discutir que no debe de discutir
3: la discusión, el, el reclamo debe de ser en el tribunal de tránsito siempre ¿sí? nunca con el
4: agente exacto porque oh, después que el DGC llenó ese papelito eso no se borra, por tema que, que podríamos hablar de, de, de ese tema claro. en otra ocasión, de por qué luego que un día se llena un, un formulario, una infracción eh, por cuestiones de, de evitar otras situaciones, no mm, se debe borrar claro. ni romper ni eliminar, ya esa multa se colocó, le toca a los tribunales otro tema súper interesante que, que cada vez que hablo de vehículos pesados me acuerdo que es parte de tu historia sí. que sea vehículos pesados mira, ayer una patana en la madrugada se estrelló ahí en, en las Américas, próximo a la San Vicente de Paul, impactó con un muro. Y el dato curioso es que supuestamente el conductor se durmió. Luego, con, con agentes de la DGC que, que le pregunté sobre eso, me confirmaron que sí, que el chofer se durmió. Entonces, en ese sentido, yo no quiero hablar de las consecuencias que trae, que eh, según la ley, que un chofer se duerma, sino cómo evitar dormirse mientras se conduce. Pero sin mencionar que hay consecuencias contra la empresa y contra el chofer si se demuestra que por negligencia se durmió y no descansó la hora necesaria y es considerado una falta grave que le puede costar hasta la licencia. Pero ese detalle no lo vamos a tocar ahora, sino consejos o medidas para evitar el sueño. Evitar la cena abundante. En buen dominicano, Paolo, no te des unas harturas Exacto. porque eso sí. trae sueño. Exacto. Realizar ejercicio es bueno, pero realizar ejercicio antes de dormir te va a cansar más, te va a dar más sueño. Entonces, si vas a hacer ejercicio, que no sea antes de dormir. Otro consejo es, es, es obviamente, evitar el consumo de alcohol de noche, ya que provoca la fragmentación del sueño. La fragmentación del sueño son como que te da toquecitos de sueño de vez en cuando, mm -hmm. no, no de una vez. Sí, medir, te va dando frente. como señales. Ajá, señales de sueño. Saber que la hora más peligrosa para conducir es entre las 3 y 5 de la mañana y las 2 y las 4 de la tarde. Evitar trayectos largos, especialmente si se realiza de noche. En caso de ser necesario interrumpir la conducción, esto es una norma general, que es que yo descanso o cada 200 kilómetros o cada media hora. Voy conduciendo, mm -hmm. mucha gente no, no considera eso, sí, lo de sí. la media hora se le encuentra poco, pero... Lo que saben de esto, claro, Dicen claro, que descanse media hora. Cada media hora, bueno, perdón, que cada dos horas descanse o 200 kilómetros de descanse de 20 a 30 minutos ah, por río. Okay, Ahora sí te Que cada dos horas de conducción sí. o 200 sí, kilómetros de descanse de 20 a 30 minutos para para sí, un cafecito. Sí, 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 disipar la mente. Claro, claro sí, es cierto, es cierto, es cierto. Que cruzan, y de esa manera va cierto. a contribuir a que se reduzca la, la, la posibilidad de un accidente. Y para culminar, eh, en la calle los palmes con Uña de Cáceres, también viral en redes sociales, el lamentable caso donde una jovencita recibe una pedrada de un supuesto limpia para brisa porque ella no quiso que le limpiaran el cristal.
3: Oye, qué situación, ¿eh?
4: Es una noticia que no es nueva. De hecho, recuerdo que la alcaldía había retirado a esta persona de los semáforos no nos ponemos a que cada quien se busque sus pesos pero si una persona no quiere que limpen el cristal Exacto. entendemos que debe ser eh, esta persona debe se obedecer al conductor que también molesta para volver Sí, a sí, a sí, sí, sí a con, con la mano en el, en el limpio parabrisa parabrisas porque sé que van a venir y el cristal está limpio sí. y no quiero que me lo limpen y, sí. y si no tengo dinero con más fe uh -huh. no quiero que me lo limpie porque después que lo ya, te no ten ya tengo compromiso sí. ya tengo el compromiso sí, 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 de que hizo su trabajo ya ellos se sienten con derecho de cobrarte así que la próxima vez que veas un limpio para adelántate y acciones limpio para Boris se quedó una señal para ellos y ellos le entienden. De no, que no es que dice interés. que no limpia para
3: brisa ahí está, diciendo, está que no.
4: diciendo que no. O alguna vez Paul. <risa> yo le di al mismo tiempo que él metió la esponja y la esponja. Le sal, le salió, salió, salió para. Pa, salió para <risa> le, Si la cortara de ojo mataran <risa> sí. Paul yo no estuviera aquí. No sí, digo yo. Pero me chanció. Para finalizar vehículo incendiado solo uno Paul en la. ¿Cómo? Vez, no, sí. Solo un vehículo incendiado oh, nada, pero como bien.
3: Luta. Ah pero está
4: bien. Así que ya saben. Eh, esta noche para lo que... ¿Hay no, video? Tenemos el mismo video de, de las luz amarillas, pero en video. Hey, pero bien. Explicamos ahí eh, lo de la luz amarilla, de cuándo eh, detenerse, cuándo no, gráficamente con, con un vehículo. Está bien eh, eso. Que, para que sepan lo que es la ¿A qué espada.
3: hora es el video esta noche?
4: A las 8 de la noche, el lunes pasado mm -hmm. anunciamos un video que no salió a las 8, salió al otro día, pero la persona encargada de eso fue cancelada.
3: <risa> sí, se, se tomaron se tomaron decisiones difíciles. Claro,
4: porque como que le vamos a decir al público de vehículos que un video sale a las no, 8. No, no, y no, bien, no,
3: bien, bien. Ya ten tenemos otro ahí entonces ya. Sí,
4: pero hoy sí le vamos a cumplir porque. Hoy está, a las 8. Sí, pues ya está editado a las 8.
3: Sin falta. Sin a través de, de dónde yo puedo ponerme en contacto contigo, Aníbal?
4: Pueden hacerlo a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter a través de accidentes rayita bajo RD, accidentes rayita bajo RD, nuestra cuenta alterna con contenido creado accidentes.rd.
0: Bueno, ahí está Aníbal Germoso, te seguimos a través de accidentes RD, accidentes RD. Hacemos una breve pausa, no se muevan.
2: Ya estamos de vuelta. Vehículos en la radio.
0: 6317 y siempre comparte Algunos de sus artículos con nosotros Bienvenido Daris, cómo va todo, ¿Qué tenemos para hoy
5: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer Siempre esta oportunidad que nos brindan De llegar a toda la audiencia de vehículos en la radio Por acá, por la más interactiva Sol 106.5 Y este segmento que hemos denominado Daris Terrero hablando Sobre la ley 6317 Esta norma Que rige la movilidad, el tránsito El transporte terrestre y la seguridad vial En el país, miren a propósito de todos los temas de los accidentes y esa acción que debe haber por parte de la autoridad y de la diferencia que hay entre un accidente y un asesinato o un homicidio y de cuáles instancias deben operar a la hora de la ocurrencia de un accidente ya que haya lesionados, muertos o daño a la propiedad. Hay que decir que la ley plantea en el artículo 23... Unidades técnicas de investigación de accidentes que son esas unidades que las hemos mencionado aquí bastante que tienen la responsabilidad de hacer un levantamiento forense conforme a la ocurrencia de un accidente donde pudiera haber personas lesionadas o muertas. Estas unidades que en principio están dirigidas por, la, por el Ministerio Público, es decir por un fiscal y por la DGCET, están llamadas a hacer un levantamiento una investigación para luego, posteriormente, entregar un informe a todas las instancias que tienen que ver, ya sea al Ministerio Público, el Intran, a las aseguradoras, a todo lo que interviene en el marco de este accidente, partiendo de que hay varios elementos. Eh, por ejemplo, aquí de, de, de definir que hay una responsabilidad civil que corresponde a la persona que figura en la matrícula del vehículo, y hay una responsabilidad penal a la persona que sea determinada que era quien conducía el vehículo. Y hay que decir que estas investigaciones no son investigaciones eh, periodísticas. Cuando me refiero a periodísticas no es, es que tenemos un video y lo publicamos, no. Esto tiene un componente ya más estructurado, de mayor cuidado, que se toma un poquito más de tiempo. Y hablamos específicamente de lo que ha estado ocurriendo en República Dominicana con el tema del accidente donde se vio involucrado un cantante urbano, de que no es tan ligero que las autoridades, ya sea el Ministerio Público como la DGC, comiencen a emitir informaciones sin que haya una conclusión conforme a esta investigación que se, de, que se está llevando en este momento. Estas unidades trabajan y sus resultados no son periodísticos. Sus resultados son conformes ...a accionar en justicia para determinar responsabilidades y obviamente verificar que primero que las personas la persona que haya que esté conduciendo el, veh el vehículo no tenga las, los agravantes que compone la ley. Por ejemplo, ¿qué pudiera ser un agravante? Que esa persona esté bajo los efectos del alcohol o la droga, que esa persona haya violado una luz roja, que esa persona haya estado en, en exceso de velocidad o que esa persona circule en un vehículo de provisto de, de, un, de una póliza de seguro. Estos son los agravantes que se pueden agregar a, a un conductor que haya generado un daño o una lesión en medio en el marco de un accidente. Todo lo que está ha estado circulando conforme a este accidente se inscribe dentro del marco de la especulación partiendo de que no hay una información oficial por parte de una instancia como debe ser la DGC o el Ministerio Público por tanto esperemos las conclusiones de las investigaciones para que luego podamos tener la, toda la información pertinente conforme al caso es importante que, que la ciudadanía tenga calma y que le demos seguimiento a las informaciones pero desde la perspectiva de las autoridades que seguro están desarrollando una investigación conforme lo establece este artículo 23 que es la unidad técnica de investigación de accidente
0: Bueno, ahí está Daris Terrero arroba Daris Terrero 1 en todas las redes sociales, usted puede seguir a Daris Terrero para preguntas e informaciones sobre la ley 6317 Hacemos una breve pausa No se nos muevan
2: Ya estamos de vuelta vehículos en la radio
0: bueno, señores, Pablo Hernández con nosotros. Gracias a Lubricantes Petronas. El último lunes del mes de noviembre está por aquí hablando de lubricantes. Eh, el hombre conocido como Pablo Aceite. Y, señores, para usted poner a punto en estas navidades su vehículo, aquí está Pablo con nosotros. Cualquier pregunta... Bien,
3: mis amigos, seguimos... En su programa Vehículos en la Radio, Pablo Hernández, vamos a hablar de lubricantes. Gracias a Petronas. Pablo, bienvenido. Cuéntame cómo va, Petronas. El esquema que estuviste hablando hace un par de semanas, Pablo, sobre la posible ampliación del kilometraje y el uso. Necesito que tomemos de nuevo que muchas personas nos estuvieron escribiendo a través del WhatsApp de qué era lo que iba a pasar o qué era lo que se estaba evaluando. Recuerden que si tienen preguntas sobre lubricantes, aprovechen el WhatsApp 829-630-1990. Hablamos de lubricantes. Bienvenido, Pablo.
1: Gracias, Paul. Gracias, Hugo. Gracias a todos los que nos escuchan lunes tras lunes. Ciertamente, esta información la habíamos dado la semana, no la, la pasada, porque fue día de fiesta, sino eh, an anteriormente. Con relación al levantamiento que han estado haciendo los concesionarios, representantes de las distintas marcas en nuestro país en los últimos tres años. ¿Qué ha pasado? Se han registrado ciertas actualizaciones con relación al intervalo de mantenimiento para los vehículos de última generación. Estamos hablando 2021, 2020, 2021, 2022 y 2023 en los, Algunos concesionarios están aumentando uno de los dos renglones del intervalo de mantenimiento ¿Cuál sería ese? El del tiempo a nivel de, de periodo de cambio Tiempo, estamos hablando de que anteriormente eran mil kilómetros o tres meses lo que se cumpla primero Ahora si está aumentando el tiempo se va a mantener posiblemente los 5.000 kilómetros, pero se extendió a 4 y a 6 meses. Esto es para poder eh, ir actualizando ciertos parámetros en los vehículos modernos que son full economic. Y aparte de que, aparte de que son full economic, también van a ser con viscosidades cada vez más. Más baja. Estamos hablando de que ya estamos entrando en el rango de celo, 0W16 en nuestra región Cuando ya en Estados Unidos se está hablando de 0W8, 0W12, 0W16 Son viscosidades muy bajas, son viscosidades que están manteniéndose dentro de los rangos De los, de los vehículos eh, turboalimentados bien pequeños para que estos sean mucho más eficientes y estamos buscando que nuestra región, nuestro, 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 nuestro país dentro de la región de América Latina, pues empiece también a verse ciertas modificaciones en lo que es la viscosidad en algunos modelos que ya estamos importando.
3: Vamos con preguntas 809 540 eh, Si usted quiere llamar, tiene que llamarnos por esa línea telefónica y si quiere utilizar el WhatsApp... Solamente escribir 829-630-1990 829-630-1990 Es el Whatsapp de este programa Voy con la primera, Alejandro, buenas ¿Cómo estamos? Bien, señor, adelante Aquí está Pablo Hernández todo to en 2017 Pregunto por qué no lo dice en la tapa del motor se, Señor, ¿Qué escúseme, he Excúseme. Repítanos la marca una, Ah, una, tana, tana tana una, una Toyota Esto mismo ah, sí, okay. es una, una, ¿Qué año es? 2017 2017, la TAN Acer. 5W30 señor 5W30, recomienda el experto Pablo Hernández, gracias a Petronas eh, Pablo, lubricantes para motocicletas, me han estado escribiendo por qué motocicletas de cuatro tiempos pueden llevar lubricantes diferentes nos pregunta un oyente a través de WhatsApp. Va a WhatsApp. depender
1: del cilindraje, va a depender del fabricante, va a depender de muchas cosas. Hay fabricantes de cuatro tiempos con cilindraje de 300, 400, 600 que andan entre 10W40 y otros que van en 15W50. Son 100% sintéticos y tiene que cumplir
3: con la normativa JASO. Perfecto, déjame ver qué dice el WhatsApp, 829-630-1990. Motocicletas que utilizan culan, Pablo. Eh, ¿Por qué también utilizan diferentes tipos de culas en las motocicletas? La,
1: va a haber, ¿Si pasa
3: lo mismo que con el cilindraje?
1: No, no pasa lo mismo con el okay. cilindraje, sino la fabricación y los materiales de, de fabricación, tanto del de radiador como de algunos elementos del motor, porque los Kulan están tena, trabajando con aditivos que van a, a, traba, a, a estar trabajando menos corrosivos o menos abrasivos en algunos elementos, o algunos metales que tienen eh, de, tanto la parte del circuito como el motor. Voy
3: con esta. Hola.
0: Sí, buenas. Aquí Mira, una Jailan
1: el... de 2019, que el tapón dice que es... 5W20, ¿sería
2: factible para el clima de este país?
1: Pablo, sí, la Highlander eh, habría que haber modelo, el modelo, el año perdón, no, no, no escuchamos el año ah, okay. pero ciertamente el 5W30 es para nuestro mercado en el caso de que usted dice 5W20 yo me iría con el 5W30 que es el más adecuado si es un modelo 2016
3: 2015, hacia atrás dice, dice Christopher Guzmán que nos escribe a través del Whatsapp y dice, hola Pablo, pregúntemele a Mr. Oil Oh, oh, pero esto sí suena chula en, en, en inglés. Dice aquí: ¿dónde consigo el Petrona 0W20 para un Equinox 2018? Porque en TDC me dicen que no hay. ¿Cómo es eso, Pablo?
1: Ya, ya, ya tienen disponible. Si ya pueden sí, ya dirigirse le llegó. a ah, okay. nuestros amigos de TDC en la Monumental. Eh, ellos hicieron una compra hace la semana pasada. Ya así le llegó. Que ya tienen lubricante. Arranque
3: ahí. para allá para TDC. Arranque Buenas. Para allá. Sí. Eh, no. Voy, voy con el WhatsApp. Eusebio Núñez dice for Escape. Eh, 2012, pregúntame a Pablo Hernández qué tipo de aceite y culan.
1: 2012 es verde y el tipo de aceite de la Ford Escape
3: es 5W30, señor. Dice aquí Carlos Castellano, dice que si siempre una Equinox va a usar 5W30, Pablo.
1: Siempre y cuando no haya un... un... Cambio brusco en el, en el comportamiento del vehículo, es decir, que usted eh, no haga los mantenimientos correspondientes y empiece a generarse un consumo fuera de los rangos normales, va a mantenerse la viscosidad
3: hasta el fin de la vida del motor. Perfecto, déjame ver, Ay, gracias a ti, Christopher. Déjame ver qué dice eh, Santos Moisés: dice: Tengo un motor que cada mil kilómetros se enciende el testigo de aceite. Eh, es una moto. Oh.
1: Si cada mil kilómetros se le está encendiendo el testigo de aceite, lo importante que debería identificar es el sensor de lubricación, o, las, o lo que anteriormente uno decía, la cebolla de lubricación, pero es un sensor. Habría que identificar... ¿Qué está pasando en ese rango de tiempo? O si está el, el, el mantenimiento programado, en el caso de la motocicleta, o algo, tiene que estar pasando algo, es a nivel electrónico de la, la moto. No tiene nada que ver con el aceite.
3: José Tomás nos escribe, dice, ¿cuál es el aceite, de Pablo Hernández, para un viejo Jeep de Hazu Ferosa del 2000? No, ese Jeep no se puede decir viejo. Es un tremendo Jeep. 10W40, señor. 10W40, Gustavo no nos escribe, dice: Hola, estoy. Eh, no, tipo de aceite para una Nissan X-Trail 2019, ¿qué numeración, Pablo?
1: Nissan X-Trail 2019.
3: 2019, 0W20, señor. 0W20, Marcelo Roque dice: Hola, para una Honda CRV 2007, ¿qué tipo de aceite? Se le echa a la transmisión si hay algún aceite en específico. CRB 2007, 2007. Un CBT es el, el, el,
1: el ¿Un la, qué? la a, a, ¿Cómo es
3: TBT? CBT. Ah, yo que tú dijiste TBT. No, TVT? no, no estamos en TBT. CBT. Todavía. Edwin no se dice qué buena. Bueno. Ah, ok, perfecto. Pregúntale el tipo de Culan para un Mazda 2018. Ese Edwin. Mazda 2018, pero no Cero me. W20. No, 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 no. Culan, culan Pablo. El rojo. Culan rojo, Edwin. Eh, Pablo, ¿cómo que se le están aterrizando los cables? Déjame ver. Esta. Eh, Romy Galarza dice, compré una camioneta año 2009 y el dueño anterior le ponía 10W30, pero la camioneta dice que lleva 5W20. ¿Qué debo hacer? ¿De ¿Seguir con el 10W30 o cambiarle a 5W20? Dice que una camioneta, una, una Dodge Ram 2009. Que mantenga la viscosidad que está utilizando ahora mismo. ¿Cuál? La ¿Con la que la compró? La que está
1: utilizando. Eh, ahora no, él,
3: él, no, él la compró usada. El dueño utilizaba 10W30 y dice el tapón 5W20. ¿Que ¿Cuál qué sigue? ¿Si con el 10W30 o cambia 10W30. a 10W30. Sigue, sigue con ese, con el 10W30, el que usaba el dueño anterior, hermano. Dice aquí Anthony Capone, dice para un Mercedes-Benz al... C300-2016. Repíteme, please. Ay, sigue relajando con el, Sigue relajando. Sigue relajando con el... Por eso fue que te lo hice. Abusado, sigue relajando sí. con el oyente. Anthony Capone dice aquí... Mercedes no, Benz C300 2016. Así que se llama. Hermano. Nissan C300. No, no, Mercedes Benz ah, C300. Ahora sí,
1: ahora sí. No, vengan, Mercedes, no me a confundirme. s no, c No, C300. De, exacto, un 0W40,
3: señor. 0W40. Joel Tejada dice aquí... Culan para una Highlander 2013. 10 W30. No, culan, culan. Ay, Dios mío. Culan. Ah, te dije culan. ¿Y qué te pasa hoy, hermano? El color verde, señor. El color verde, Joel. Déjame ver qué dice Pedro Guzmán. Dice Nissan Versa eh, SB 2016. ¿Qué tipo de aceite y cuna necesita, Pablo? Rojo y 5 W30. Ahí está, Pedro. Déjame ver qué dice Fernando Santos. Dice que Culan lleva una Prado. 2010 de gasoil, verde, Pablo. Verde. El verde, Luis Ramón, dice. Eh, Recuérdense
1: que los colores de los culan los separa, es decir, es un diferenciador. El color rojo es un culan orgánico para la motorización y nuevos tipos de circuito que tienen los motores actualizados. Estamos hablando del tipo de metal con que se está construyendo los elementos del radiador y todo lo que tiene que ver con el circuito de refrigeración. Este metal es muy corrosivo, el, perdón, el coolant anterior, el coolant verde, era muy corrosivo para este tipo de metales. Se ha est estructurado una nueva aditivación, la cual ayuda a la cavitación, que es la presentación de eh, burbujas internamente dentro del coolant para evitar este tipo de cosas. Y puede alcanzar rangos de temperaturas un poco más altas. El rojo. El verde era para la motorización hasta el 2015. En algunos modelos, todavía en algún 2016, 2017, aparece el culán verde. Por eso la separación de ambos culán. No se puede mezclar. Ojo, tú tienes un culán verde, no puedes mezclarlo con rojo. Tienes
3: que drenarlo completo. Sigo aquí. Mira, Antonio Capone, mira lo que escribió. Lé, léelo tú mismo. Ah, que me lo salude. Ah, ah que lo salude. <ríe> un saludo a Anthony, Anthony Capone, oyente de este no, programa. Un abrazo
1: viral. al señor Anthony. Hey. Cristino
3: hey. Núñez dice, aceite para un Jeep Patrio 2015 y qué tipo de culan. Patrio 2015, Jeep Patrio 5W30 y el tipo de culan es el verde. Verde, dice aquí José Sánchez, ¿qué culan usa una gran Cherokee? Dice el 2016 rojo y 5W30 tiene que tener la,
1: eh, la observación de que sea de Dexos 2 en el caso de la Cherokee 2000
3: Pablo, ¿dónde consigo Lubricantes Petronas? Recuérdese
1: que Lubricantes Petronas es representado por Magnamotos en República Dominicana. Usted puede conseguir Lubricantes Petronas en todas nuestras sucursales y allí pueden hacer eh, cualquier gestión de su lubricante. También nuestros amigos de TDC en La Monumental. Acabamos de hablar de ellos hace un ratico. Ahí usted puede conseguir Lubricantes Petronas. Nuestros amigos de Mapreps en la zona del Millón. Serviteca frente a la OIM. En Cardaf, en la zona oriental, Centro de Gomas Bello, en Santiago, CSP Automotriz, en los kilómetros Avenida Independencia, nuestros amigos de Talleres Power Car, Autocraft, en la marginal de las Américas, Lubricento, Rochelle, y Soluciones Automotrices, en las distintas sucursales de Soluciones Automotrices, ahí en la Rómulo Betancourt, cerca de donde tú vas mucho, eh, Paul, Comercial de Peña, nuestros amigos de Lester Team y Lester Autopar. En la euclide Morillos, ahí usted puede cambiar lubricante Petronas y también tienen los repuestos de Hyundai. inni Plaza, en la zona oriental, en la carretera Mella. En La Romana, nuestros amigos de La Rotonda, Centro de Gomas Trinidad. Centro de Servicio Montilla en Bávaro. Ahí usted puede conseguir lubricante Petronas. Centro Precision 4x4 en San Isidro. Y nuestros amigos de Lubri Plaza, en, la, en el kilómetro 13 de la autopista Duarte. Gracias, Pablo. Bueno,
0: Gracias a Pablo Hernández, recuerden, Lubricantes Petronas lo distribuye el grupo Magna y Pablo está todos los lunes aquí para orientarlos en vehículos en la radio. Hacemos una breve pausa, no se nos muevan. Bueno, de vuelta en Vehículos en la Radio. Pablo Aceita en un momento en el programa y mucho más contenido también. Agradecer a todos nuestros amigos oyentes. Agradecer a los que están en el WhatsApp en el 829-630-1990. Agradecerle mucho a todos por la sintonía. Miren, y estaba viendo algo, porque de los vehículos eléctricos, es una costumbre saber cuál es el que más gasta, cuál es el rendimiento en vehículos de combustión de gasolina. Uh -huh. ¿Cuánto da este por galón? ¿Cuánto da esto? Pero en vehículos eléctricos no es una costumbre todavía uno entender esto. Y yo encontré un dato o una evaluación sumamente interesante que se hizo sobre jipetas eh, eléctricas o el SUV eléctricas. ¿Cuáles son las que menos gastan o las que menos energía consumen por kilometraje recorrido, sumamente interesante esto es que estoy viendo. Claro, ustedes van a escuchar una nomenclatura a la cual vamos a ir aprendiéndonos y asociándonos y entendiendo de cómo es eh, la evaluación. Es una tabla ya como nosotros tenemos un galón. Este carro te da 40 kilómetros por galón. Y uno tiene la costumbre de saber cuánto cuesta un galón, esto, aquello, lo otro. A medida que vaya pasando el tiempo, amigos oyentes, nosotros vamos a estar eh, mucho más enterados y manejando más ese dato. Pero miren, los vehículos ahora mismo más económicos, las SUV más económicas que hay en el mercado versus... Kilómetros, kilowatts consumido por cada 100 kilómetros son los siguientes. Dacia, que pertenece al grupo Renault y que Renault es el grupo Renault Nissan Mitsubishi, que son de los que más vanguardia tienen con el tema de, eh, amigos oyentes, de la movilidad eléctrica por el Nissan Leaf, que Nissan fue uno de los más innovadores con este modelo. Dacia está produciendo el Dacia Spring, es uno de los SUV más económico en consumo porque tiene una autonomía de 13.9 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido. Aunque tiene una batería con una autonomía de 230 kilómetros, este tiene eh, 13.9 kWh hora por cada 100 kilómetros recorrido, uno de los más económicos. Toyota tiene el bz 4 que es un, un producto que está todavía en prueba, pero que está dando, amigos oyentes del programa, y atención con esto, con la autonomía que tiene la batería, de 516 eh, kilómetros de autonomía, tiene un consumo de 14.4 kilowatts por cada 100 kilómetros recorridos. Por eso te da unos 500 kilómetros recorridos. Luego está Mercedes-Benz con la EQA, que es la EQA, es como la, la, la GLA, vamos a decir así, en esa categoría, es la jipeta pequeña de Mercedes-Benz, que da 15.5 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido. Skoda, que acaba de presentar otro SUV eléctrico, da 15.7 kilowatts por cada 100 kilómetros recorrido, una autonomía total de unos 550 kilómetros. Subaru, con la alianza con Toyota en movilidad eléctrica, tiene la Subaru, Subaru perdón, Solterra, que se da, esta da 16 kWh por cada 100 kilómetros recorrido. Es, es eh, parecido a la BZ4X de Toyota, pero esto es un modelo que parece que da eh, menos rendimiento que la Toyota, puede ser un poquito más pesado o todo esto. El Volkswagen, el ID5. Está dando ahora mismo 16.4 kWh por cada 100 km recorrido. Kia tiene el EV6, es un modelo que está en prueba, pero conocido ya habíamos hablado de este. 16.5 kWh por cada 100 km recorrido. El Tesla modelo I está en los SUV más económicos que hay en el mercado. 17.2 kWh por cada 100 km recorrido. Y el Ford Mustang, el Mac e está también entre lo más económico que da 17.2 también kilowatts hora por cada 100 kilómetros recorrido. Lo que no recuerdo en la tabla, Paul, te lo digo con sinceridad, ¿cuál es el cálculo versus kilowatts hora versus galón de combustible? Yo sé que no se calcula así, pero nosotros iremos aprendiendo eh, más o menos eso sería por kilómetros recorridos, hacer una tabla, una regla de tres ahí para Uno tener un cálculo, creo que nos dijeron una vez. No. yo no me acuerdo cuánto. Sí, vamos a
3: tener que traer un experto de ese,
0: sobre ese. No, y como que anotó una tablita para pa sí, uno, para que,
3: pa que, pa que hablemos de ese dato. Pues yo sé que, le... que
0: con la tecnología, el sí. software, el peso, el consumo es totalmente sí, diferente, diferente. Pero para uno tener una regla, bueno, tengo esa información. Por otro lado, Paul, ¿qué tenemos? Y mira, quiero
3: en este comentario breve, Hugo, aprovechar. Y la gente me ha estado escribiendo a través del WhatsApp que por qué nosotros no hablamos de la marca Renault. Renault, una marca francesa, eh, una marca que de muy buenas ventas en gran parte de Sudamérica, eh, evidentemente muy fuerte en Europa, en algunos países de Europa, pero lamentablemente en la República Dominicana es una marca que la gente no la siente, que la gente la ve como una cenicienta en la República Dominicana y Renault es una gran marca con sus altas y bajas a nivel general pero es una marca que se ha quedado estancada. Se ha quedado estancada a nivel general en República Dominicana. Nosotros entendemos, y este comentario lo hago a nivel personal, eh, entiendo que eh, la marca le hace falta una reingeniería, le hace falta, un, un, una regenería, le hace falta una, una, un lavado de cara, le hace falta un cambio, le hace falta eh, tomar las riendas. De, de, de la marca en la República Dominicana la gente la ha sacado eh, de, su, de, su, de su posicionamiento mental la gente, tú le preguntas, Renault te dice, no conozco bien, no tiene fresca en la mente cuáles son los modelos cuáles son las categorías que está eh, atacando Renault ¿Qué, qué está haciendo la marca cuáles son los nuevos, los, los, los nuevos modelos que tienen ¿Eh, dónde, dónde está su fortaleza hace falta que la marca Renault, principalmente en la República Dominicana eh, haga un buen plan de comunicación, que se acerque que tenga, que, que tome que, que tome la iniciativa de, 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 del acercamiento, de que la gente vea los modelos, de que conozca los modelos de la República Dominicana porque si es una marca que tiene liderazgo en algunos países de Sudamérica y de Centroamérica ¿por qué no en la República Dominicana puede quizás tomar un pedazo de este gran pastel de la industria automotriz en la República Dominicana.
0: Bueno, ahí está Paul Manzueta. Hacemos una breve pausa. Amigos oyentes, venimos un momento. No te... Bueno, señores, estamos de vuelta en vehículos en la radio, tú, Arrancando
3: da... hoy lunes. ¿Y ¿Por qué tú le das tanta salsa a esto?
0: 6 ¿no? de febrero, con tantas noticias, con tantas Cuatro segmentos buenísimos. Y el tú te eh, lo presenta eh, con... Como... Lo presenta a O sea, tú saber que entra el mes de febrero Ay, Hugo. y que nos estrenamos Ay, en el mes de febrero, Ay, Ay, Hugo. nada más y nada menos. Ay, Hugo. Con las curiosidades Ay, que siempre trae Ay, Rodolfo Hernández. No Primero felicitar a Rodolfo y a la gente de Magno Oriental. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y más Nagaco? No, Rodolfo me pasó? mandó el sábado. ¿Qué pasó? Estuvo un evento, cuéntame Rodolfo, perdón. Bueno, saludando como hablando, siempre a que... todos los redes,
2: de no, la radio. Dilo tú. Gracias oy, oy. a su Goberas agradeciendo. Ay, no, agradeciendo el apoyo, claro. tuvimos la carrera comercial de Mana ahora si el sábado yo no tuviera pasado. Aquí. Si yo no tuviera Mana aquí. Oriental cumpliendo con sus objetivos, vendimos claro. más de 250 Hyundai y 50 BMW. ¿Cómo? En el año 2022 en Maná Oriental y Mana Gasco, ¿cómo? Que vendió 178 unidades de Hyundai. ¿Qué? es decir que nos estamos posicionando no, dentro razón, de las sucursales. Por razón
3: es que tú estás así, muerto, Poderosas.
2: Ay dios mío. De Hyundai, BMW Mini. recordarle a todos que, que tiene así, su casa. Muerto, risa. En la zona oriental, en la avenida San Vicente de Paúl, esquina Doctor Esteban Rímac. Con nuestros teléfonos 809 591 1555, nuestro WhatsApp 809 224 2002. Señores, tenemos para tren inmediata de Hyundai Tucson, varios modelos. Tucson y el model entry de $32,995 dólares. Tucson S Semi-Full 4x2, de $35,995 dólares. Tucson 2.0 Full, tengo una negra con el interior beige, preciosa ya, la Full. Es espectacular, espectacular ese, ese Me gusta esa combinación. Para entrega hoy mismo de $38,995. Y en la gama ya 1.6 Turbo, la Hyundai Tucson 4x2, tenemos también una gris, el silver gris, con el interior negro precioso. Yeah,
3: tiene que ser chula
2: esa. ¿Eh? También tenemos Hyundai Venus doble tono. Eso está para entrega inmediata. Para entrega inmediata. 809-224-2002. 809-224-2002. Y tenemos una tremenda tasa de 12.95%, fija a dos años. Oigan bien. Fija a dos años, 12.95%. Nosotros nos encargamos de todo. Si usted está en su hogar o su oficina, nos escribe al 809-224-2002, le vamos a asignar un asesor de negocios que se estará comunicando con usted para definir el vehículo que usted quiere de nosotros, ese Hyundai y ese BMW o ese Mini, le manda su cotización, le manda las especificaciones, le enviamos también los cálculos del financiamiento, cuánto pagaría mensual, si quiere poner gastos de pagos extraordinarios, si tiene un vehículo usado también vía telefónica, nos envía la foto de su vehículo usado, nosotros vamos a enviar a los trazadores externos, quienes nos van a dar un valor estimado de esta sesión, ya dependiendo solamente de una evaluación física y mecánica. Que está en Pedernal, en Cabo Rojo, que Hugo Vera ya andaba por allá, no hay problema. Allá le mandamos su vehículo Oja. sin ningún tipo de costo adicional, mano oriental y managacue, se lo enviamos directamente allá en plataforma para que usted reciba su vehículo en la comodidad de su hogar no importa en qué parte del país se encuentre. más Oriental, en Managasque. Y señores, algo muy importante que Mana está muy empeñada es en el postservicio. Tenemos varios talleres y tenemos el taller en Managascue, en la Avenida Independencia, frente al Centro de Colegio de Autoticia. Le hago esta salvedad porque estuve conversando con un amigo que tuvo un tema, que envió un vehículo a dar un mantenimiento preventivo de la competencia. No voy a mencionar el nombre. Seis días para hacer un mantenimiento, tuvo que lo retirar y no se lo dieron. ¿Cómo? Estaban full. Ese es el tema del crecimiento a veces de algunas marcas que crecen en venta, pero no crecen en el post servicio. Y Manna, por ejemplo, si usted va a Managasco, allá donde Miguel. ¿En qué tiempo llama, más o menos tú? ¿Tú, en tú dos horas, cita, te recibe... en, si, hasta puede ir, si va antes del mediodía, no tiene cita, puede ir a hacer un mantenimiento preventivo Ajá. a Managasco. y se le entrega. dice que de parte de Rodolfo Hernández, Managasco. Y usted lleva a hacer su mantenimiento preventivo de Hyundai. Ahí tiene una sala de espera totalmente climatizada. Televisión, café, café agua. para el niño, café, Oye, agua. Impresionante. Usted se siente Me como gusta, a mí me casa. gusta esa zona. O sea, es tu, tu Sí, tú te sientes con una tranquilidad, una paz. Y el servicio... Gran... Cinco y no tienes que esperar 5 y 6 días con mantenimiento no, no, preventivo. No, 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 te recibimos tu vehículo y te resolvemos. Si quieres hacer una cita, 809-224-2002 me escribe que yo lo voy a redireccionar directamente al asesor de servicio del taller. Para hacerle su cita de mantenimiento preventivo Con Hyundai Es una de las grandes ventajas Y tenemos ahora un nuevo centro de servicio BMW Future Detail, el más moderno del Caribe Que cumple con todos los estándares Del BMW Internacional Donde el cliente de BMW y Mini Y de Motorrad de los motores Vive una experiencia increíble Al momento de usted llevar su vehículo A dar mantenimiento Hyundai BMW y Mini tiene un sinónimo Mano oriental y más Vaya autos clasificados Hugo, despídelo, no, despídelo pero... Sigan de las redes Arroba Mano Oriental despídelo. Arroba Autos Clasificados mí
3: Que nunca te he mentido, Hugo Lle Oye, Mándalo mi. para su casa Ahí está bien Mira qué bien fue el cemento. Tranquilo, pausado Detalle vi. Esto <risa> tiene enfoca, que terminar enfoca, así como los, sí. No, no, no. La Esto tiene que terminar así Tranquilo, bien Mira a Zoya como está Perdón Tranquilo la mío.
0: gente me está escribiendo. Ay, Dios
3: mío, ay, Dios mío.
0: Pero terminar pero este programa manera, que ha sido tan de una bueno. De manera enérgica. Tan bueno este programa. Hugo oh, y terminarlo así. Todo el mundo taradea que la diga. ¿El qué? La curiosidad. Ay, Hugo, qué?
3: no. No relarma. No, no no, estaba
0: escuchando este un poco. ahora. ¿El qué?
3: Este programa ha estado dando pago desde mato, que empezó. La, la sección de más una empresa
0: privada. De una empresa privada. Que está todo. ahora mismo ¿Qué te
2: dijeron? Pararon todo en hasta el la máquina. La
0: Págame esa máquina. El Parece cemento
2: más clamado Hugo, de, Ay, de este Que nadie Ay, ha arrancado Hugo. a
0: comer Ay, hasta Hugo. que la diga. Hay unos no. ¿Cuál es el teléfono tuyo, Rodolfo? No.
2: 809 224 hey, Mira cero cero mira, mira, mira cómo es. Tú no te estoy celo, diciendo. No, ah, sí, te faltó el tiempo. Tú no ves qué te estoy diciendo. <risa> ya, deja eso ahí.
0: Dale, eh, dale. Mira, Gómez,
2: dándole las gracias a muchos radio muchos seguidores <risa> que me estuvieron preguntando por mi salud. Ya estamos bien. Ya está bien, Rodolfo. Hicieron una limpieza está, de la tubería. está, está, está haciendo mantenimiento. Y estamos. Oye. Está bonito. Rodolfo, solo curiosidad de ver que no tengo no, tiempo. Espérate, tiempo. que él tiene su público. Él tiene su público estábamos hablando. <risa> Con un grupo de amigos. Con un grupo de amigos. Ahora <risa> me fueron a visitar porque Ay, los amigos Dios. visitan. Hay otro que ni, ni preguntan. Ey, ey no, no. La resistencia no, uno ey, de, no, de no, ellos. No. Pero ven, bueno, ven, lo hermanos soy tu hermano.
3: Que nunca te mentí.
2: Estábamos hablando. Pero él loco porque De la marca Lexus, señores. Ten cuidado. Y de una ver curiosa ese tipo Ten
3: cuidado,
0: ten cuidado, ten, ten cuidado. Pero...
2: En el año... 1983 Bien, el cuidado. presidente 89. 83 eh, ya comenzó el con la presidente la de comenzó Toyota, ya con la Eiji Toyoda, eh, juntó a su equipo de trabajo Ay, y le Dios preguntó mía, si eran capaces de hacer un vehículo de lujo miedo, que compitiera tengo. y superara a los demás ahí se inició lo que fue el proyecto Circle F eh, a cargo de este qué ingeniero Ichokiro Suzuki que desde que empezó Hacer este tipo de vehículo, que era un vehículo que querían, un sedán, que fuera elegante, que fuera confortable, que fuera rápido, que fuera silencioso. Todas esas características, un solo sedán, se le hablaba que era algo una tarea imposible. Empezaron en 1983, duraron seis años, participaron más de 1.400 ingenieros, se realizaron más de 400 vehículos de prueba, se hicieron más de 1.000 motores de prototipo, saliendo el b 8 4.0, de 253 caballos de fuerza, que fue el que utilizó el primer Lexus LS 400. ¿De dónde viene la palabra Lexus? Hay Hugo, oye eso. Yo le he dicho dos millones
5: Uguay,
0: pero Hugo, ahí no hay no Hugo. Lo no, pero ese Ay, dato Hugo. es bueno, el que tú diste ahora es bueno. Pero ¿cuál? Espérate. ¿Cuál? El, el Espérate. tema del Espérate. desarrollo. Espérate. Estamos, estamos siguiendo. Espérate. Que en la, el 89 fue que
2: salió, salió el LS? Salió en el salón de Espérate. Detroit y se lanzó el Lexus LS 400 después de las grandes pruebas que se realizó fue en el 1989, la palabra leso para los redes escucha, porque aquí son los guruses significa hey, 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 Luxury hey, hey. Sport United States luxury. <ríe> luxury Sport United States, porque fue un modelo para competir directamente <ríe> en el un Estados modelo Unidos. de lujo
0: para el mercado americano
2: la letra L, que significa Luxury que viene, ha sido Ay, la yo. misma desde que sacó en el 1989 que viene de la parte central en el, en el óvalo de ahí sale lo que fue este vehículo que presentó el LS400, mucha tecnología avanzada, con terminaciones a mano. Pero lo más importante es que Toyota, para la fabricación del Lexus implementó más de 300 medidas de calidad que nunca se habían utilizado en la fábrica para la fabricación del Lexus. Ahí fue que Toyota dio el palo. Hoy en día sucede, Hugo Veras, que Toyota se, se basó en el Takumi. Takumi. ¿Sabes lo que fueron los Takumi?
3: Yo soy Hugo, pero no le vamos a dañar el
2: tema eh, No dilo. No, no, no. Dilo. Porque, porque, fíjate, entonces viene... Hugo después me mi llama. Mira, Paul, tú <ríe> sabes casa, que este Julio. cemento, eh, que tú... Pero dilo viejo. El ¿qué? takumi significa artesanos en, en japonés. Y los ingenieros que fabrican, que, tan, que lideran los canales de producción de Lexus, son maestros artesanos con el grado de takumi. Para usted ser un takumi, un ingeniero takumi, tiene que tener más de 25 años de experiencia y le hacen pruebas de destreza inclusive una de las pruebas curiosamente que estuve leyendo ayer es hacer un gato origami un gato origami es un gato de papel que se, que se hace con dos hojas de papel a una persona hábil le toma de 7 a 10 minutos hacerla con las dos manos y el ingeniero Takumi tiene que hacerlo con la mano no dominante en menos de 90 segundos esa es una de las pruebas para tú poder ser un ingeniero grado Takumi inclusive, oye en bien
0: 90 segundos. en
2: 90 segundos Inclusive, el ingeniero Takumi eh, Supervisa a mano Por el tacto Las piezas más delicadas del motor Como la culata, los bloques Ellos las supervisan a mano Y, oye bien Con el oído Desarrollado, desarrollado una cualidad de oídos que toma Más de 5 a 6 años Ellos pueden saber si un motor Cumple con los estándares Para que salga a la calle el motor de eso esa es la filosofía Takumi con la que se fabrica Lexo hoy en día no hay tantos Takumi en la fábrica pero siguen liderando los canales de producción, en cuanto a eso, de ahí viene mucho el éxito de Lexo, pero también algo muy importante que el señor Toyoda, presidente de la época, quiso implementar en Lexo, que, no, no que, sí, no. que es la filosofía no que es la filosofía Omotenachi tú sabes lo que es la, el concepto Omotenachi estamos ¿no? eh, <risa> brindando unos sushi ahorita Hugo
0: Homotenachi,
2: que es difícil de, 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 ¿De, qué? de traducir, es la hospitalidad japonesa, eh, en su máxima expresión en Japón, que viene desde la ceremonia del té y la cabalgata a caballo, se trata de tú tratar a, a tu cliente y hacerlo sentir de la mejor manera posible y... Toyota decía que los clientes que adquirieran un Lexus, no solamente tenían que adquirir un buen vehículo, sino recibir atenciones que fueran de acorde con la calidad del vehículo, y de ahí vienen los procesos que la marca Lexus empezó a implementar, que hoy en día se implementan en otras marcas como recibir tu vehículo a domicilio llevártelo y traerlo, lavártelo de una manera impecable, y ciertas atenciones que han sido traducidas por la marca Lexus al servicio al cliente si no lo sabías
3: ya lo sabes. Dilo, di ahora, Hugo, ¿Eh? que tú comenzaste... Eso no lo sabía nadie. Sí, aquí. Di, di, dilo, di, di, ingeniero Takumi. ¿Eh? <risa> y Takumi, di, ¿verdad? di ahí. Te felicito. Ahí ¿verdad? está. ¿verdad? Ay, pedicito, ahí curioso. está, ahí ¿Eh? está, intentaron bo
2: boicotear el <ríe> cemento es, Si yo no estoy es aquí que curiosidad, si para que yo, yo no estoy aquí, no, lo no que, te dejan hablar. Lo que es una marca, cómo logró penetrar Lleva. un mercado Lleva. totalmente Hugo, difícil? De eso
0: nunca hemos hablado sí, aquí. Sí, no,
2: no, no, no,
0: tú, un saludo de la marca, tú, sí. Mira, villarona. Hey, ya tú sabes. Eh, güey, ¿y qué, ¿y ¿Qué? es lo que está buscando? De una comida. Mañana. Combustibles premium, Total Excelium. Presentó.